0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en
2: accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. L'ancienne députée de Québec solidaire, Émilise lessard Terrien est la nouvelle coporte-parole de Québec solidaire, le gagnant fin de semaine par trois voix. Euh, elle va former avec Gabriel Nadeau-Dubois un duo ruralité-urbanité pour défendre les positions du parti de gauche. Elle est au bout du fil. Madame lessard Terrien, bonjour.
3: Bonjour, Patrick Lagacé.
2: Donc, votre premier objectif, c'est quoi?
3: Je pense que mon premier objectif, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai été élue. Donc, Québec solidaire arrive à, à incarner davantage les enjeux reliés à la ruralité euh, aux régions du Québec pour devenir ce grand parti pour tout le Québec. Alors, on sait, on est bien implanté dans les grands centres. Maintenant, notre défi, c'est d'aller plonger nos racines dans la ruralité, dans les banlieues, dans les régions. Et c'est ça ce à quoi j'ai le goût de m'atteler pour les trois prochaines années en vue de 2020.
2: OK. Vous êtes l'ex-député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Dans votre discours, euh, après avoir été choisi par les membres en fin de semaine, là, vous avez beaucoup parlé de ruralité, vous avez répété ce mot-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre Québec solidaire et la ruralité à la dernière élection, d'après vous?
3: Ben, je pense qu'il y, y a différentes choses. Je pense que les gens ont eu de plus de difficultés à se reconnaître dans le grand. Québec solidaire, je pense qu'il y a des propositions euh, qui ont pu échauder aussi les gens davantage dans les régions plus éloignées ou dans la ruralité. Euh, je, on a déjà tout fait ça dans nos bilans. Donc là, de pouvoir être là, euh, regarder vers l'avenir, d'être faire partie de la stratégie, euh, de réfléchir en amont de nos propositions, de pouvoir vraiment couvrir nos morts, de mettre des propositions qui vont susciter aussi euh, l'enthousiasme mmh. dans les régions, mais pas juste. Là, euh, ailleurs aussi, au Québec, euh, ben je pense que c'est ce qu'il faut faire à partir de
2: maintenant. OK. Vous-même, vous avez perdu par 4000 voix en 2022. Vous l'avez dit, euh, ça a été probablement la plus grande claque de votre vie. Qu'est-ce que vous avez appris de cette défaite-là qui va vous servir là, pour les années à venir jusqu'à l'élection de 2026?
3: Mais je pense que cette défaite-là m'a surtout fait prendre un pas de recul par rapport euh, à la politique en général par rapport aux aspirations des gens sur le terrain, prendre conscience aussi à quel point quand on est à Québec, des fois, on tombe dans l'espèce le, de bulle parlementaire. Et là, moi, je vois vraiment une grande... Une, une quelque chose de très positif à être une députée, pas une députée, pardon, mais une porte parole mmh. extra-parlementaire pour justement avoir un pied en dehors de la bulle et pouvoir vraiment ramener l'espèce de d'air frais du pays, le plancher des vaches euh, au sein de toutes nos stratégies, de nos propositions pour s'assurer qu'on ne devienne pas, qu'on qu'on reste bien incarné, en fait, euh, dans les aspirations puis les espoirs des gens euh, au Québec. Euh, donc, je pense que c'est ça mon plus grand apprentissage dans la dernière année.
2: OK. En 2026, qu'est-ce que que vous ferez pas chez Québec solidaire que vous avez fait en 2022 dans la campagne? Qu'est-ce qui vous a nuit que vous ne devez pas répéter dans trois ans?
3: Ah ben Là, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'en 2026, on va vouloir avoir un discours qui va être euh, constructif, qui va être positif, qui va rallier les gens, qui va inspirer, qui va venir chercher la la fibre euh, émotive, qui va parler aux tripes des gens. Euh, je pense que c'est ça qu'on va vouloir incarner comme campagne, avoir une campagne qui va être créative. On va aller là où on nous attend pas. Moi, c'est ce que j'ai goût d'amener à Québec Cédebord dans les trois prochaines années. Euh, fait à partir de maintenant, c'est là-dessus que je vais travailler.
2: Okay, mais concrètement, parce que ce que vous me dites là, c'est c'est très bien d'être positif, c'est parfait. Je pense que euh, c'était vos ambitions pour 2022 aussi. Mais concrètement, c'est quoi les erreurs, à ne pas répéter? Puis je vous pose la question parce que, bon, de tous les députés qui se représentaient, vous êtes celle qui avait perdu la seule. Vous avez reculé, Québec solidaire, dans 34 circonscriptions de banlieue et de région. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé en 2022. Puis présentement, dans ce que vous me dites, Mme Le terrien je ne vois pas vraiment de diagnostic concret.
3: Ouais, mais je pense que les gens euh, se sont peut-être sentis euh, euh, usés parfois sur leur mode de vie. Euh, là, on a parlé bon beaucoup évidemment de la transition écologique, peut-être dans un discours mmh. où, euh, où on parle moins de ce qu'on va avoir à gagner contre les changements climatiques, plus dans une perspective, tu ça fait ça fait peur ces défis de l'avenir là. Euh, Est-ce qu'on va devoir renoncer à notre mode de vie Moi, je pense qu'il y a de l'espace et c'est une vérité aussi de parler de lutter contre les changements climatiques, mais d'un point de vue de ce qu'on va gagner sur le plan social. On va gagner en termes de résilience, on va gagner en termes de temps, on va gagner en termes de liens sociaux, on va gagner en termes d'économie plus forte pour nos régions mmh. parce qu'elle va, euh, va être locale, elle va être de proximité, elle va être de deuxième transformation là où les, les, les ressources vont être extraites. Donc Je pense qu'il y a de l'espace pour ce discours-là. Peut-être que c'est moins ça qui était mis de l'avant mmh. lors de la dernière campagne. Travailler aussi en concertation, davantage en concertation, avec nos associations locales, avec les acteurs du milieu, pour s'assurer que toutes nos propositions ne sont pas désincarnées du terrain, euh, que ça répond vraiment à des aspirations très locales. Puis moi, je suis issue d'une culture de concertation. On habitue Témiscamingue, quand on est 1,6 de la population, on n'arrive pas à se faire entendre si on ne travaille pas ensemble. Donc moi, c'est ça, cet esprit-là aussi que je veux amener à Québec solidaire. Je suis convaincue que ça, ça va rater plus large puis ça va nous permettre de faire des gains pas juste en 2026, mais là, là dans les prochaines, dès les prochaines, les prochains mois, prochaines années.
2: Au début de votre réponse, vous m'avez dit qu'il y a peut-être des gens qui se sont sentis ciblés. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut parier qu'en 2026, Québec solidaire va pas faire campagne sur, disons, taxer les gros véhicules?
3: Ben, je pense qu'on verra les propositions qu'on mettra au jeu en fonction de la conjoncture actuelle. Euh, Est-ce que je peux vous promettre que ça ça, re, ça se retrouvera mmh. pas? Je peux vous dire qu'en fin de semaine, euh, il y a une proposition qui est revenue sur le plancher. On a adopté une proposition euh, pour détaxer les produits de réparation, euh, les produits usagés. Il y a eu un, une, un amendement qui a été amené sur le plancher pour exclure les véhicules de ça. Cet amendement-là a été battu. Je pense que ça, c'est la preuve que les gens québécois ont cheminé et qu'effectivement, on ne veut pas s'en prendre à l'utilisation euh, de l'auto solo, euh, rendre ça très personnalisé comme des il faut faut miser sur les alternatives, sur les incitatifs, il faut développer le transport collectif, il faut en parler positivement. Euh, puis, tu sais, le transport collectif, encore là, pas juste dans une perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans une perspective de briser l'isolement, de donner, de, de s'assurer que nos aînés, le vieillissement de la population, tu sais, il y a des aînés qui aiment pas ça prendre leur voiture l'hiver parce que les mmh. conditions routières se détériorent, puis là, ben ça fait que pour obtenir des soins de santé, pour aller chercher la peine de lait dans le village à côté, ça devient compliqué, mais s'il n'y a pas de transport collectif pour offrir une alternative, ben ces gens-là sont comme condamnés à rester euh, à la maison parce qu'ils ont peur de prendre la route. Donc, d'offrir ces alternatives-là dans une perspective de briser l'isolement, de favoriser aussi l'intégration des nouveaux arrivants qui n'en ont pas de permis de conduire des fois ou que, encore là, la conduite hivernale, ça les embête. Euh, je pense qu'il faut en parler positivement de cette façon-là aussi. Puis ça, on mmh. peut le faire pour le transport, on peut le faire pour l'alimentation, on peut le faire pour nos capacités manufacturières, euh, pour notre économie. Euh, fait que moi, c'est ça que je veux amener, c'est ce nouveau souffle-là que j'ai envie d'amener euh, à Québec solidaire.
2: Okay. En fin de semaine, les membres ont décidé que euh, pour les prochaines élections partielles, il n'y aurait pas de candidats euh, pour se présenter pour Québec solidaire, il n'y aurait que des candidates. et j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui nous écoutent, euh, euh, qu'est-ce que vous répondez euh, à ceux qui pensent que c'est une forme de discrimination
3: ben c'est très simple. Dans le fond, Québec solidaire, c'est un parti qui est féministe, qui croit en la parité, puis en la nécessaire représentation. Euh, la parité, pourquoi? Parce que la population, elle est composée à peu près à 50 d'hommes, à peu près à 50 de femmes. Mmh. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos élus, qui portent la voix de la population, reflètent cette représentativité-là de la population, puis en ce moment… Dans notre caucus, il y a huit députés hommes, il y a seulement quatre députés femmes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut se donner toutes les chances possibles de, de rétablir cet équilibre-là au sein de notre caucus. Et donc, c'est une mesure qui est temporaire, qui ne, qui ne vise que les élections partielles. D'ici 2024, où on va réformer nos statuts, ça c'est un détail, mais ça va faire en sorte de vraiment s'assurer que les prochaines candidatures qui ont le potentiel d'aller chercher des nouveaux comtés, ce soit des femmes, pour pour faire en sorte aussi de, de, de convaincre les femmes de se lancer. Puis moi, je regarde la course qu'on vient de faire, Christine, Ruba et moi, où on savait qu'à l'issue de cette course-là, ça devait être une femme. Fait on n'avait pas le choix de se dire, ben il faut y aller parce que il y a, y, a, y a pas de gars qui peut y aller à notre place. Mmh. Puis des fois, on a ce pas de recul là. Nous, les femmes, pour plein de raisons historiques, pour des raisons de charge mentale, pour des raisons... Il y a plein de raisons qui font que les femmes se lancent moins en politique. Mais là, quand on sait que le poste est réservé par une femme, ben on n'a pas le choix de se dire, on a une place à prendre, il faut y aller. Donc, cette mesure-là, c'est strictement ça qu'elle vise, c'est de ramener l'équilibre au sein de notre, de notre caucus à Québec.
2: C'est un, une forme de désaveu quand même des, des membres de Québec solidaire qui ont choisi des hommes dans des partielles récentes.
3: Ce ben, c'est pas une forme de désaveu dans le sens où a, les membres ont, ont de la reconnaissance pour des, des des candidats qui s'impliquent de longue date. Il y a eu des courses mmh. des qui ont été serrées aux investitures. Là, ce qu'on dit, c'est, OK, la gang, on se vote collectivement un mandat euh, qui a été adopté à, à quasiment euh, l'unanimité. La, la, Je veux dire, il y avait énormément d'enthousiasme dans la salle c'est ce qu'on souhaite, c'est rétablir cet équilibre-là au sein du caucus. Et là, on vient de décider ça collectivement ensemble. Euh, et donc, c'est ce qui va s'appliquer du moins jusqu'à 2024 pour euh, se garantir le plus possible d'atteindre notre objectif de partir.
2: Bon début de mandat de co-porte-parole, Mme lessard Terrien. On va avoir l'occasion de se reparler. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci, ça m'a fait grand
0: plaisir. Bonne à, journée.
2: À la prochaine. C'était Émilise lessard Terrien. Elle est la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire.
1: Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: On le sait, le conflit israélo-palestinien suscite beaucoup de réactions partout dans le monde. Montréal et le Québec ne font pas exception. Encore la nuit dernière, il y a l'édifice d'une association juive à Montréal qui a été ciblé par un cocktail molotov. C'est pas la première fois. Et le chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, l'a déploré, s'en inquiète. Il est en studio. Monsieur Daguerre, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Lagassé.
2: Donc, vous avez déclaré tantôt, en marge d'une, d'une comparution, là, à l'hôtel de ville, vous avez dit...
4: Comparition.
2: Une comparution. Vous, vous êtes allé témoigner à la Commission des, euh, des finances publiques. Vous avez dit, euh, je, je n'ai jamais vu un tel climat de stress dans les communautés juives et musulmanes en 25 ans. Mm -hmm. euh, Racontez-nous ce, ce que vous avez comme écho des communautés.
4: Mais écoutez, une fois que vous allez sur le terrain, vous le constatez rapidement, l'angoisse, la grande angoisse qui sévit dans leur communauté. Je vais vous donner un exemple très simple. Certaines personnes de la communauté juive euh, commencent à enlever le samosa qui est sur la, la porte mmh. qui identifie la maison juive. Ils commencent à l'enlever parce qu'ils veulent pas être identifiés. D'autres personnes, le kirpa, au niveau de la communauté juive, mettent un chapeau par-dessus pour pas que ça paraisse comme un chapeau de baseball. La communauté musulmane fait la même chose. Une femme voilée met un capuchon par-dessus pour ne pas être identifiée. Donc, quand les gens commencent à changer leur comportement au quotidien, ne pas envoyer leurs enfants à l'école, éviter d'aller aux lieux de culte parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont angoissés, c'est quand même important de vraiment le souligner, de dire non, pas question. Moi, je suis allé dans les médias, la communauté juive et musulmane il leur a dit... Gardez vos, vos habitudes. faut surtout pas tomber dans le piège de la peur et de l'angoisse. faut pas laisser la terreur gagner. Euh, donc, c'est ça qui m'a beaucoup préoccupé. Puis, euh, les mêmes personnes avec qui je parle depuis 15-20 ans, maintenant, on aborde des sujets de manière très... Euh, de manière très délicate, parce que n'importe quel mot qui peut être dit dans les rencontres peut être assujetti à des commentaires, à des associations. Donc je fais extrêmement attention. J'ai jamais senti aussi fébrile, aussi stressé, aussi angoissé que présentement.
2: Il y a, euh, on constate dans les statistiques, la communauté juive est plus ciblée mmh. que la communauté musulmane. Et, et le but là, de, de cette introduction là, c'est pas de tomber dans une concurrence là, de l'horreur. Mais racontez-nous ce que les policiers reçoivent comme plainte. Comment est-ce que ces citoyens là, des deux côtés, sont harcelés, sont victimes ces jours-ci
4: C'est sûr, c'est surtout autour des écoles et autour des lieux de culte que les citoyens interpellent nos policiers sur euh, ce qu'ils voient autour. Le, le le quotidien des gens qui euh, circulent, de la, donc la paranoïa s'installe aussi, parce que parfois ça peut être fondé, mais souvent ça ne l'est pas. Mmh. Et souvent même, ce sont leurs propres communautés qu'ils ont décidé de circuler autour pour s'assurer que tout se passe bien, mais finalement, les gens de la communauté pensent qu'ils sont des suspects, mais ils sont des gens de leur propre communauté. Donc, vous voyez un peu ce que mmh. ça va. Donc, il se crée ce genre de situation-là. Donc, nos policiers, vraiment, ce que je leur ai demandé, c'est dans le missive que j'ai envoyé tout à l'heure, de rester impartial, de vraiment, vraiment garder leur sang-froid et de rester impartial, ne pas prendre d'un côté que de l'autre. Mais euh, oui, ils se font interpeller comme les cocktails Molotov, comme que ce soit des des, des signatures au niveau crimineux sur le plancher avec des, des propos. Les prendre en note, les rapporter et vraiment faire preuve d'empathie, de, de sympathie à l'égard de ces communautés-là.
2: Vous avez envoyé justement, parlons-en, de cette note de service là aux employés du SPVM et On aux partenaires du SPVM, oui, exactement. Et euh, c'est un long texte, très senti que vous envoyez, qui est pas euh, qui est pas dans la langue de bois. Vous dites qu'il y a une infinité, qu'il y a une infime minorité de personnes qui commettent des euh, crimes haineux. Mais vous rendez hommage aussi. Mmh. aux gens qui euh, refusent de mettre de l'huile sur le feu.
4: Il y en a beaucoup, M. Lagacé. Il y en a énormément dans la communauté juive, des leaders de la communauté juive, des leaders de la communauté musulmane, arabo-musulmane. Vous n'avez pas, pas idée du nombre de personnes qui passent des messages de paix, de calme, à, au sein des écoles, des synagogues, des mosquées, un peu partout. Puis ces gens-là jouent leur rôle. Je vous donne des, des exemples. Lors des manifestations majeures en lien avec le conflit, plusieurs personnes se prennent en charge et installent dans leur propre groupe des gens de médiation. Donc, des, 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 des confrères, qu'on soit des oncles, des tantes, des cousins. Il dit, aujourd'hui, tu vas jouer le rôle de médiation. S'il y en a un qui déconne, tu t'assures que ça te déconne pas. Nos policiers sont impressionnés. Il dit, il s'auto-régularise entre eux, s'auto-discipline de manière remarquable. Et ça, je voulais le souligner. Et je leur dis à chaque rencontre ce soir, j'ai une rencontre à 6 heures avec l'association étudiants juifs. Et je vais leur dire, on a besoin que tout le monde travaille dans le même sens. Exprimons-nous, mais prenons-nous en charge. Il faut que le système du village fonctionne. Puis présentement, oui, on a plusieurs manifestations, mais remarquez bien, il n'y a pas de grand débordement. Et ça, c'est spectaculaire. Ce n'est pas dû à la police. Même nos policiers disent, on n'a pas besoin d'intervenir. Ils interviennent entre eux pour calmer le jeu. Donc, pour moi, il fallait que je le souligne et il fallait que je souligne le travail des policiers.
2: Et on va venir au travail des policiers, mais vous parlez des manifestations. Et, et ce que vous dites, M. Daguerre, c'est ces manifestations-là, c'est sûr, il y a des fois des gens qui s'emportent, mais il est important de laisser les gens il manifester.
4: Vous Expliquez pourquoi. Oui, c'est très important. Merci de la question, parce que cela est une de mes plus grandes préoccupations. C'est le baillonnage. Et lorsque les personnes n'ont pas l'espace, la plateforme pour s'exprimer, et parfois ça peut être douloureux, tant et aussi longtemps on est dans la légalité, mmh. on n'est pas dans les, dans les menaces et dans l'intimidation. Laissons les personnes s'exprimer parce que ce que, me, ce que je crains énormément, puis on a, je l'ai vécu un peu, je l'ai vu aller dans le passé, c'est lorsque les personnes n'ont pas la plateforme pour s'exprimer, ils se polarisent. Ils s'isolent et se radicalisent vers la violence. Pas tous. S'ils ne peuvent pas
2: dire leur colère. Évidemment. Pas. À l'intérieur des balises qui voilà. tombent pas dans le discours voilà. haineux. Dans la rue, ben, peut-être qu'ils vont faire des ils gestes. Vont,
4: ils vont trouver un autre moyen. Et Puis moi, ce qui me fait peur, c'est pas aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, mais c'est peut-être dans deux semaines, dans deux mois, dans deux ans. La personne qui s'est marginalisée, s'est radicalisée et que ça, ça puisse avoir, ça puisse oui. amener vers la violence. Ça, ça me préoccupe parce qu'elle n'a pas eu l'occasion, l'espace de pouvoir dire des choses. Pas n'importe quoi. Je le répète encore une fois. Mais ça, c'est pour ça que le message l'envoie. Je dis, soyons extrêmement vigilants collectivement. De, de, de ne pas avoir des déclarations sensationnalistes où on mentionne euh, plus de manifestations c'est un droit mm -hmm. c'est un droit avant parce
2: qu'il y a il y a dans certaines euh, juridictions dans le monde il y a des manifestations oui. pro palestine par exemple qui sont interdites
4: il y en a il y en a quelques à Montréal, au, au Canada quoi? non au Canada non et puis je pense c'est important Justement pour ne pas avoir cet effet euh, boomerang qui veut nous arriver dans quelques années avec une ou deux ou trois personnes. Puis, le pire, c'est que souvent on focus sur une communauté juive ou une communauté arabo mais ça peut être quelqu'un de Québécois de, de, de longue racine qui se décide de se radicaliser. Qui s'est interpellé. De, ouais. Qui se sent interpellé par les, ce qui se passe et lui décide éventuellement de poser un geste. Euh, Désastreux. M.
2: Dakar, il y a plusieurs conflits régionaux dans le monde. Il y en a entre l'Inde, entre les, les Pakistanais. Il y en a entre les Ukrainiens, les Russes. Et il y a le conflit israélo-palestinien. Mmh. Pourquoi est-ce que ce conflit-là, d'après vous, suscite autant de, 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 de passion ailleurs dans le monde?
4: Honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que les... Euh, bon. C'est drôle parce que j'ai récemment eu cette discussion avec quelqu'un de proche à moi, puis il me dit, Fadi, as-tu idée de combien de choses se passent ailleurs, puis on n'entend jamais parler mmh. Je sais pas si c'est plus couvert médiatiquement. Je sais pas si ça anime plus d'émotions euh, à cause que c'est historique. C'est depuis 70 ans. Je sais pas, franchement, le, le fond. Mais c'est vrai qu'il y a des catastrophes qui se passent ailleurs en même temps qu'on se parle présentement. Puis on en parle très peu.
2: OK. Votre message pour les policiers qui doivent euh, s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, qui vont dans les manifs, etc. Vous en parlez dans votre note de service. Votre message pour les policiers, c'est quoi?
4: Impartialité. Retenue émotionnelle et une tenue intellectuelle professionnelle on n'a pas le choix. On est on doit avoir cette impartialité là et on les gens s'attendent à ça. Juste justement, plus les émotions montent, plus le stress monte, plus nous on doit rester extrêmement calme et encore plus bas pour montrer l'exemple. Et présentement, le fait que nos policiers aient réussi, écoutez, j'ai amené quelques chiffres avec moi, plus de 7000 7190 policiers ont été déployés depuis sur environ 70 services d'ordre. En un mois et demi, ça a coûté 1,7 million juste en un mois et quelques semaines. 60 manifestations dénombrées, c'est énorme. Et aucune, aucun des dérapages qui a eu lieu c'est spectaculaire. Autant les partenaires ont fait toute la différence, les gens des communautés, autant les policiers ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Et ça, dans la note, je voulais le souligner.
2: Je vous entraîne sur un autre terrain, M. Daguerre. Vous étiez à l'hôtel de ville tantôt, oui. vous parliez aux élus et vous disiez, écoutez, oui, on a beaucoup de temps supplémentaire et beaucoup de temps supplémentaire imprévu aussi. Mmh. On a payé, je pense, 40 millions, 47 42. millions, 42 millions imprévus en temps supplémentaire. Et là, vous dites, pour certains grands événements, comme mmh. par exemple l'AF1 qui demande plus de policiers. Par exemple, les Grands Feux l'auto québec on peut penser à d'autres types de festivals. C'est peut-être pas à nous, le SPVM, de payer pour ça. Qui devrait payer pour ça?
4: Les promoteurs? Montréal, je pense qu'elle devrait rester festive. Mais regardez un peu partout au Canada, ailleurs, vous allez voir que c'est pas le service de police. Il y a d'autres
2: modèles? Oui, oui. Et si Donc, ils ça, embauchent, les, les grands événements ailleurs peuvent le embaucher sécurité, les policiers.
4: En, non, pas les policiers nécessairement, mais au moins l'enveloppe. Parce que présentement, qu'est-ce qu que ça coûte? Disons, c'est 8 à 10 millions. Mais c'est 8-10 millions aux contribuables mm -hmm. et ça vient du budget des services de police. Comment ça se fait que les promoteurs n'ont pas cette tâche-là, de pouvoir payer et de pouvoir sécuriser, et que ce soit en dehors de, du budget des services de police. Présentement, tout est grugé dans notre budget. J'ai envoyé le message ce matin, parce que quand j'ai vu ailleurs ce qui se faisait au Canada, exemple Toronto, c'est peut-être pas parfait, mais il y a des, des, des façons de voir, des façons de faire autrement, qui nous permettraient d'améliorer notre budget. Exemple, les cliquements des policiers sur les coins des rues les de rue pour les feux de circulation. Pourquoi une police pourquoi ça prend un policier absolument? C'est 9 millions.
2: Mais je vous pose la question. Pourquoi non, ce mais... sont des policiers qui font le trafic des lumières rouges aux ah, abords des on, chantiers?
4: On l'avait déjà mentionné que ça ne devrait pas être des policiers. Maintenant, on ça on pourrait être des ça, travailleurs de la construction. Ça pourrait être d'autres travailleurs. Certains endroits, névralgiques peut-être, mais la grande majorité, 9 millions. Pensez-y.
2: Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value de sécurité publique? Est-ce que ce soit un policier?
4: Certains endroits, oui. Pour la fluidité de la circulation, surtout depuis le tunnel du oui. pont de la Fontaine, franchement, il y a une circulation au niveau de Sherbrooke. Il y a des endroits, c'est névralgique, mais plein d'autres endroits, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Assoyons-nous, regardons-le, puis je vais faire des propositions en 2024.
2: Merci d'être venu nous voir en studio. C'est toujours un plaisir. plaisir. Monsieur Fadi Daguerre, le chef de la police de Montréal.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Donc, euh, oui, Magali Picard est, on le sait, au centre des controverses. Ben j'ai enregistré aujourd'hui, là parce qu'elle était à Dubaï. J'ai enregistré une entrevue que je vous présente maintenant. Madame Picard, euh, qu'est-ce que vous faites à Dubaï alors que la FTQ euh, fait partie du plus grand mouvement de grève de l'histoire récente du Québec?
5: Ben écoutez, ce que je fais à, à la COP28, ou ce que je devais faire à la COP28, c'est être la voix des 600 000 travailleuses et travailleurs. C'est un engagement que j'ai pris depuis longtemps, euh, qui est de venir, bien sûr, euh, s'assurer que les messages du Québec, du Canada, de nos élus, il y en a plusieurs, hein, ministres qui sont ici, euh, euh, soient, bien sûr, en lien avec euh, notre vision, mais en même temps, pour protéger tout ce monde-là qui ont toujours des inquiétudes lorsqu'on parle d'engagement des gouvernements, et euh, de le faire sur le dos des travailleurs. Donc moi, ma job euh, à la COP, c'était bien sûr d'accompagner la délégation du Québec et d'être la porte-parole de tout le monde qu'on présente pour leur dire, écoutez, oui à l'environnement, oui, euh, on, on prend des mesures, mais pas sur le dos des travailleurs, on défend la transition juste et c'est ça que j'étais euh, pour porter comme message ici.
2: OK, mais je reviens, je reviens au mot de ma première question. C'est le plus gros oui. mouvement de grève de l'histoire récente oui. du Québec. Écoutez... Je pense que le dernier qui était gros comme ça, c'était au début des années 80. Je peux me tromper, là. Vous vous êtes pas dit à un moment donné, quand vous regardiez votre horaire, là, votre calendrier, je pense que mm -hmm. je serais mieux de rester au Québec.
5: Oui, oui, j'ai pensé ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que la semaine dernière, moi, originellement, je devais être à la COP28 d'hier euh, jusqu'au 9 décembre. Je devais revenir à Montréal le 9 décembre. Alors, on a regardé le calendrier, vous le savez, on s'est rencontré le Front commun dimanche dans les bureaux de la STQ. On a analysé ce qui se passe aux tables de négociation, puis on s'est dit, bon, ça prend une autre, une autre séquence de grève. On a décidé euh, ensemble, euh, et l'annonce a été faite ce matin, que euh, on envoyait nos avis de grève au, à l'employeur, au gouvernement, ce qui est une, une façon de faire qui est euh, légiférée. Et on a dix jours entre la okay, vie mais... et le moment où on peut déclencher la grève. Mais Alors, c'est pour
2: Mme... vous dire que oui. Madame Picard, ça fait pas dix ans que vous êtes sur la scène publique, là, mais je vous regarde d'aller. Et, et, et j'ai toujours perçu chez vous une femme de gros bon sens. Honnêtement, là, vous l'avez échappé celle-là. c'est
5: de toute évidence, M. Lagassé, de toute évidence, parce que je vois les réactions je vous le dis, là, vous avez raison, je suis une personnalité plus publique depuis un an, ça n'a jamais été le cas, et je déteste ça à être dans l'apparence. Pour moi, là, je pensais encore que c'était possible, sans endommager le travail, sans nuire à la négociation, de faire les deux. Pour moi, c'est toujours ce que je pense. Là, je comprends, c'est une question d'image, le fait que je ne suis pas physiquement à Montréal. Même toutes les rencontres qu'on a jusqu'à maintenant euh, avec les équipes de négociation, c'est parti que je les fasse, à partir de la COP28 ou que je les fasse de Montréal,
2: c'est la même chose. Mais ça, ça Mme Picard, on peut le dire de Mme Lebel aussi, C'est pas elle qui est aux table, euh, qui négocie. Je veux dire, je même pas imaginer ce que vous auriez dit et ce que les autres leaders syndicaux avaient dit si Sonia Lebel s'était ramassée au soleil dans une conférence environnementale ouais. ou autre en pleine négo. Vous seriez déchiré les chemises, pas à peu près. là. Oui. Ben,
5: c'est pour ça, d'ailleurs, que je reviens demain, cette nuit. Mais hein, vous revenez à cause du tollé. – Absolument. Puis je suis très, très franche avec vous. parce que Est-ce que ça va changer quelque chose pour la négociation? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose pour la grève? Non. Parce que la grève, est, on ne peut pas la déclencher et elle sera déclenchée le 8 décembre. Est-ce que je vais faire mes réunions différemment? La réponse c'est non. Je ne manquais aucune rencontre. Donc oui, je reviens parce que ce que je comprends, c'est que les membres, les travailleuses et travailleurs que l'on représente sont pas contents, sont fâchés. Ils se disent inquiets. Ils se disent que c'est une mauvaise décision. Et je reviens parce que je n'ai pas besoin d'ajouter de stress sur le monde qui actuellement se bat en négociation. Mais est-ce que je pense que euh, ce n'était pas important d'être à la COP? La réponse, c'est que je suis convaincue que j'aurais pu faire les deux. Euh, et, et pour ça, qu'on avait concentré ça dans une semaine au lieu de deux avec un, un agenda ici où on aurait eu du travail 12 heures par jour. Je ne serai pas là. Je vais m'assurer que Denis euh, fasse le travail notre secrétaire général, puis j'ai confiance en lui. Mais chose certaine, c'est un engagement que j'avais pris auprès de tous nos représentants du dossier environnement de la FIQ. Mais oui, je reviens parce qu'effectivement, vous avez raison, Monsieur Lagacé, puis je vous l'ai dit, là, moi, je veux rester authentique, je veux rester franche. Je ne veux pas embarquer dans ce jeu-là de, de « oui, mais vous savez ». Non, non, je reviens parce qu'effectivement, il euh, y, y a une tolée, il y a une inquiétude, puis je vais revenir, mais est-ce que je pense que les deux étaient possibles? La réponse, c'est oui.
2: Vos camarades de leaders syndicaux du Front commun, euh, comment ils ont réagi quand vous leur avez dit que vous seriez à Dubaï euh, les prochains jours?
5: Personne n'en a même... Euh, là, écouté. Euh, vous allez me comprendre que c'est pas leur job à eux de m'aviser. Mmh, c'est pas une mmh. bonne idée ». Personne. Ce qu'on me dit, c'est « pas, on va passer les messages, on travaille tellement unis depuis le début qu'on est quatre, c'est une chance d'être quatre et euh, on, on est vraiment dans la même lignée. C'est un, un Front commun qui s'est serré ». Et c'est pour ça que, jusqu'à maintenant, moi, je me sentais euh, très bien de le faire en sachant que mes collègues étaient pour prendre le relais. Mais personne, puis je vous dis honnêtement, puis ce pas leur rôle non plus, là. on a des organisations euh, différentes, mais personne me dit, tu devrais peut-être évaluer, tu devrais pas y aller. Ils l'ont peut-être pensé, là. Je suis en train de dire qu'ils n'ont pas pensé. Mais il n'y a personne qui me dit, Mont dit on tient le fort. Puis, de toute façon, on se parle à tous les jours, on s'écrit dix euh, fois par jour. Ça, ça ne change pas, là. Nos rencontres avec mes collègues, Trois fois sur quatre, il ne faut pas dire neuf fois sur dix. On les fait partir à 7 heures le matin. Là, ça, ça continue. je sois à la COP que je sois à Montréal, c'est la même chose. Là.
2: Vous n'aimerez pas ma prochaine question, Mme Picard, mais je la poserai à une ministre. Allez-y. La délégation de la FTQ à Dubaï pour la COP28, ça coûte combien oui. aux membres de la FTQ?
5: Je pourrais vous donner un chiffre exact, je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas ce chiffre-là. Il y, a des, euh, il y a plusieurs syndicats affiliés qui font eux-mêmes pour leur délégation. Je pense que de la FTQ, euh, on est trois. Trois. Il y a euh, Patrick Rondeau qui est notre euh, porte-parole. C'est lui qui tient le dossier. C'est notre employé responsable du dossier environnement. Il y a Denis et moi. Le reste de la délégation vient de syndicats affiliés à la FTQ. C'est combien de personnes? Aujourd'hui. On est neuf ou dix. Hein? Mm. Je pense qu'on est neuf. Denis est avec moi. On est neuf.
2: Vous n'aimerez pas ma prochaine question, mais je la poserai à une ministre. Classe économique ou
5: affaires Oh non, bien ça, je peux vous dire qu'on est toujours en classe économique. Puis quand vous me voyez en classe affaires, c'est parce que j'ai des points puis je, je upgrade ma classe. Mais sinon, c'est en classe économique. Fait
2: que vous revenez, euh, vous revenez demain à Montréal. Vous prenez l'avion, ben j'imagine le mercredi. Oui, vous
5: voyez, oui. Non, on se parle. Pour moi, on est en fin de journée, mais j'ai pas. Je peux vous dire une chance qu'on a pris des assurances annulation. On en prend tout le temps. Parce que là, je suis dans ma chambre d'hôtel, mais je n'ai pas d'effet de vie. Je suis arrivé ici ce matin mmh. et je repars ce soir. Donc, euh, euh, oui, c'est ce qui va arriver. Je vais être à Montréal demain matin à 6h30.
2: OK. Dernière question. Avez-vous peur que votre oui. crédibilité soit entachée par cette histoire-là?
5: Bien, écoutez, c'est clair que ça aide pas. Vous l'avez dit, je ne suis pas, pas connu depuis 20 ans au Québec. Euh, je trouve ça dommage. Je ne vous le cacherai pas. Je vais assumer complètement. C'est une décision que j'ai prise et je l'assume. C'est pas mon équipe, c'est pas la STQ, c'est moi. Chose certaine, euh, mon intention, vous savez, M. Legacy, c'est de travailler, de donner le maximum. Donc, d'essayer de faire, de marcher puis de marcher de la gomme en même temps. Donc, c'était ça mon objectif. C'était bien sûr d'être toujours aussi collé sur le dossier du front commun en rapidissant mon voyage de cinq jours pour être euh, ici, porter le message qu'on s'est engagé à porter depuis des mois. Donc, est-ce que ça va entacher? J'espère que non. Mais c'est clair que là, il euh, y a un bon vent de face. Je vais y faire face, puis euh, je, vais, euh, je vais rester moi-même. Il hein. n'y a pas plus que je peux offrir que ça, puis le temps nous dira euh, comment tout ça va se terminer.
2: Mais on ne peut pas dire que vous vous défilez. Merci d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite un bon voyage de retour à Montréal.
5: Merci, vous êtes gentil. Bonne journée, Monsieur Lagasse.
2: À la prochaine. C'était Magalie Picard, la présidente de la FTQ. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. La présidente de Cogeco Média a témoigné devant le CRTC aujourd'hui pour parler des iniquités réglementaires qui menacent les médias traditionnels, dont la radio, face aux géants du web. Pas des années faciles pour la radio, notamment les radios musicales. C'est pas que Cogéco, là qui fait des représentations auprès de l'organisme qui impose le contrôle réglementaire aux radios canadiennes. Belle l'a fait la semaine passée. L'environnement est extrêmement difficile. Caroline Paquet est en studio. Bonjour Caroline. Salut Patrick. Donc, euh, le message aux dirigeants du CRTC sur la santé de la radio, ça a été quoi?
6: Le premier message, est un message vraiment d'urgence, euh, Patrick. La radio est le grand oublié du CRTC depuis belle lurette. C'est le grand oublié également euh, pour tout ce qu'on appelle subvention de nouvelles locales, production de contenu. Euh, c'est la première des choses. Deuxième message, bien sûr, euh, on leur demande trois choses. La première, euh, il faut que les géants du web contribuent au système de radio euh, diffusion canadien euh, d'une quelconque façon. Euh, ensuite de ça, bien sûr, on demande euh, la création d'un fonds de nouvelles et de production de contenu. Euh, notamment pour les radios, je te l'ai mentionné, on n'a absolument aucune aucune subvention de notre côté alors que la presse écrite est financée, le secteur télévisuel est financé, ceci est une aberration. On produit des nouvelles nous aussi, Patrick.
2: Il faut le dire parce que bon, en télé, il y a pas grand-chose qui est produit, qui a pas des euh, crédits d'impôts, des subventions directes, etc. Euh, pour ce qui est du journalisme à l'écrit, par exemple, ben il y a des aides pour, pour les salaires. La radio, il y a absolument rien.
6: Absolument, absolument rien. La presse écrite, à titre d'exemple, un journaliste qui écrit euh, à la presse écrite, jusqu'à 70% de son salaire est subventionné. On produit ici. Chez CogecoMedia, on a plusieurs stations parlées. 80 de ce qu'on produit, c'est de la nouvelle. Ce n'est pas des bulletins d'information. Des bulletins d'information, là, c'est pas ce qui va nous différencier mmh. du Web. Ce qui nous différencie, c'est la nouvelle qu'on produit, les débats, les gens politiques mmh. qu'on reçoit. Il y a des nouvelles important. qui
2: sortent aussi des entrevues qu'on fait avec les décideurs et décideuses. Euh, je comprends des témoignages des dirigeants de COGECO au CRTC euh, que l'érosion des revenus là, pourrait mener à la fermeture des stations régionales. De certaines stations régionales, lesquelles? En lesquelles fait, ce qu'on a dit,
6: euh, chez nous, on a près d'une dizaine de stations en région qui ne vont pas bien, c'est-à-dire qui sont non rentables et ceci, ça ne date pas d'il y a quelques années. Ça fait plus de dix ans que nous supportons alors, on est très chanceux d'avoir euh, euh, un propriétaire comme on l'a. Mais ça fait dix ans, Patrick, qu'on supporte des stations en région qui ne vont pas bien.
2: OK. Question plus directe, Caroline. Bon, il y a la station ici, 98.5, si on prend le parler. Après ça, il y a, euh, toujours dans le parler, le FM 93. Il y a des stations régionales. Oui. Est-ce a... que les stations régionales sont rentables?
6: On en a huit qui sont non rentables, Patrick. Sur dix? Depuis plus de dix ans.
2: Fait qu'à chaque année, il y a de l'argent qui se perd, là.
6: Absolument, absolument. Puis, elles sont non rentables. Bon, bien sûr, il y a l'érosion des revenus publicitaires qui vont vers le numérique. Mais aussi, les coûts pour produire du contenu. En région, qu'est-ce qui a de la pertinence? C'est d'avoir des, mm -hmm. des personnes locales. Qui
1: racontent la vie de, racontent, de ces villes-là, oui, de ces régions-là. Absolument.
6: Régions -là. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est ça. C'est les gens qu'on paie. C'est ces gens-là qui ont de l'éducation, qui produisent des débats. Euh, donc, euh, ce sera le premier endroit qu'on va nécessairement couper.
2: Qu'est-ce que le CRTC peut faire pour aider les groupes comme Cogeco, Bell a, a livré à peu près le même message là, euh, à, à, disons, maintenir ces stations-là à flot.
6: La première des choses qu'on a dit, c'est faut baisser les, les redevances qu'on leur donne il faut vraiment baisser ça ça va nous donner de l'air financier. C'est quoi les redevances
2: Caroline?
6: C'est une comment je dire, une obligation en argent qu'on redonne au CRTC. Okay. Donc euh, nous ce qu'on demande c'est de baisser ce seuil là qui est un, un certain pourcentage. Donc ça ça va nous permettre ce n'est pas ça va pas nous permettre de partir en peur, si je peux dire. Ça va juste nous permettre de maintenir et de passer à travers la crise qu'on vit. Deuxième chose, c'est les allègements réglementaires. Ce matin, j'ai parlé de toutes les quotas, etc., etc. Pour rendre ça très concret, aujourd'hui même, j'ai des gens qui ont pour répondre à une obligation du CRTC pour conserver notre licence. On a déposé 140 formulaires, Patrick. 140 formulaires. Non mais puis un formulaire c'est une ça, pour de une par... Par... obligation? Une obligation. Alors moi, tu connais l'organisation ici, j'ai et nulle part en région, mmh. j'ai pas 25 personnes qui remplissent ça. C'est des gens qui à la place de produire du contenu, à la place d'être pertinent, à la place de se transformer comme organisation, remplissent des formulaires. Non mais je on monte notre que latin, okay. 140.
2: Si le CRTC ne répond pas aux, aux récriminations des Cogeco, bel, il y a d'autres groupes aussi, là, qui sont en représentation présentement. Pour ce qui est de Cogeco, qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine année
6: La première des choses qui c'est certain qui va arriver, on va devoir couper dans le contenu. C'est clair, euh, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, ça veut dire, par exemple, euh, dans certaines régions, même à Montréal aussi, euh, on va couper euh, des gens qui produisent du contenu. Euh, c'est la première chose parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Et par la suite, ben, tout les options, euh, toutes les options sont ouvertes. Vraiment.
2: Toutes les options comme quoi?
6: Des fermetures.
2: Des fermetures de stations régionales.
6: Bien, écoutez, huit euh, stations qui sont non rentables.
2: Est-ce qu'un est groupe comme Cogéco, on peut dire la même chose de belle, peut juste fermer des stations régionales comme ça ou il y a des obligations de présence en région?
6: Non. On peut euh, on a le droit. On laisse abandonner euh, notre licence, finalement.
2: OK. Donc, si le CRTC offre pas plus de souplesse, bien, il y a des voies qui vont s'éteindre en région.
6: Il y a des voies qui vont s'éteindre. Puis moi, qu'est-ce que je trouve le plus dommage là-dedans? C'est que c'est les gens en région, même ceux à Montréal, qui vont perdre. On va faire face, s'il n'y a rien qui est fait, on va faire face à ce qu'on appelle un désert médiatique d'un océan à l'autre. Mmh. Puis euh, l'humain a horreur du vide. Donc quand on parle de désert médiatique, si la radio comme média crédible, euh, fiable n'est plus là, euh, bien d'autres personnes vont prendre la place et puis je ne sais pas si c'est ce qu'on veut également comme société. –
2: Merci, Caroline. On va suivre ça avec intérêt. Merci. Caroline Paquet, présidente de Cogeco Média. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. La Commission canadienne des droits de la personne a publié un document qui est assez passé inaperçu, je dirais fin octobre, qui s'intitule « Document de réflexion sur l'intolérance religieuse ». Et il euh, y a un passage qui a fait sursauter les parlementaires. Là, ça a été rapporté par quelques médias. Je cite « La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses et d'autres périodes de l'année où leur religion les oblige à s'abstenir de travailler. Ça a poussé les parlementaires de l'Assemblée nationale à adopter une motion à l'unanimité aujourd'hui pour défendre les jours fériés et Noël. Christopher Skeet est député de Sainte-Rose et ministre délégué à l'économie, ministre responsable aussi de la lutte contre le racisme. Monsieur Skeet, bonjour. Bonjour, monsieur Bagassé. Qu'est-ce qui vous a fait sursauter dans ce document de la Commission canadienne des droits de la personne?
1: Mais Écoutez, vous venez juste de lire l'extrait, de penser, euh, lorsqu'on fait combat contre la, le racisme au Québec avec la montée de la haine qu'on constate dans nos rues depuis l'invasion du, euh, de, du Hamas à l'Israël et les combats qui suivent de l'Israël vers le Hamas, euh, de parler que notre histoire, notre patrimoine, Noël... Et de la discrimination, je trouve que c'est euh, fort, euh, fort le café, puis je pense que c'est important de parler d'une voix pour dire que ce n'est pas
2: le cas. Ok, qu'est-ce que ça dit sur, disons, la pertinence de la Commission canadienne des droits de la personne quand on a ce point de vue-là, d'après vous?
1: Mais c est, c est, ça témoigne un peu de ce qu'on constate depuis des années déjà, c'est qu'il y a une certaine radicalisation de des instances qui sont supposées de nous aviser sur euh, l'état des lieux sur les droits de la personne le fait qu'aujourd'hui il faudrait avoir honte de Noël ou de se penser que c'est pas acceptable qu'on a un passé au Québec et au Canada, pour moi ça témoigne d'un certain radicalisme qu'il est, qui est, qu faut questionner
2: euh, au Québec, il y a une commission des droits de la personne. Il y a des décisions des fois qui font pas l'unanimité. Trouvez-vous que la commission canadienne euh, québécoise des droits de la personne est, disons, un peu plus modérée que son penchant fédéral
1: mais moi, j'ai la chance de collaborer avec eux, notamment dans le groupe d'action contre le racisme. On leur a fait un leur toit de, de somme d'argent pour nous aider à lutter contre le racisme au Québec. Donc, le rôle qu'ils ont au Québec est très pertinent. J'ai des bonnes relations avec eux. Puis, ils font bien des idées de ce genre de d'excès-là. De, de, puis, pour revenir à la Commission canadienne, ça, ça nous fait questionner euh, qu'est-ce qu'ils font avec nos impôts Puis c'est quoi l'agenda politique derrière ça c'est comme si, pour, effacer, pour faire avancer la cause des individus... Puis, je ne veux pas non plus présumer là, de la mauvaise foi. Là. Je pense que ces gens-là se réveillent le matin en se disant « on veut aider le monde ». Mais de dire, en quelque part, de réduire le Québec comme un État colonial qui veut discriminer contre tout le monde, euh, par le fait même d'exister et d'avoir une histoire, je pense que c'est excessif. Puis moi qui lutte contre le racisme tous les jours dans mon mandat, je pense que c'est important de le dire que ça, ce n'est pas du racisme ou de la discrimination, c'est normal au Québec qu'on célèbre Noël, c'est normal d'avoir ces repères historiques et patrimoniaux.
2: Je, je reviens sur un, un passage que j'ai juste cité, là, mais pour rappel, les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Et là, la Commission canadienne des droits de la personne dit « Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses. » À moins que je me trompe, M. Skeet, là, quand on est, euh, je ne sais pas moi, musulman il y a des accommodements qui sont faits par les employeurs si c'est le ramadan, par exemple.
1: Mais, euh, en fait, vous avez raison de soulever ça, c'est que ça se fait déjà c'est que ce n'est pas, pas la première année que le Québec reçoit des gens de d'autres pays puis de d'autres religions. Donc, on sait comment intégrer ces gens-là dans notre culture, mais je vais aller plus loin que ça. Il y a plein de gens que je connais, moi, à Laval qui sont musulmans, qui sont juifs puis qui profitent de, de cette saison-là, la saison de Noël, la saison du temps des Fêtes, pour partager les cultures québécoises canadiennes. Ils échangent des cadeaux. Alors, de dire que en faisant ça, on exclut des gens ou qu'on contribue à leur faire sentir qu'ils sont pas euh, part de la nation, je pense que c'est excessif. Puis, okay. vraiment dommage de se vouloir se passer comme ça.
2: Monsieur Ski, vous êtes député à Laval. Laval, c'est il y a plusieurs quartiers là qui ont beaucoup changé dans les dernières années, qui sont rendus multiethniques. Quand quand les concitoyens vous parlent de problématiques là, liées au racisme, à l'intégration, de quoi ils vous parlent? Ben, il me
1: parle pas du fait que, hey, M. Ski, parle, là, c'est vraiment euh, trop pour moi, je me sens pas le bienvenu, hein? une chose est certaine, c'est pas ça qu'ils me disent.
2: Vous me mon me dire, punch, là. Là, <rire> <rire> ben,
1: vous savez, premièrement, je, je vais en profiter de l'occasion pour dire qu'un cher citoyen, ancien citoyen de sainte rose vous nous rendez fiers, M. Lagatier, ben, mais je, je, vais, je vais changer de, de, de ton pour dire, en je, fait, Je suis pas de sainte rose et...
2: Monsieur Ski, je suis de Fabreville.
1: Ouais, mais le comté de sainte rose inclut Fabreville, mais okay. ça, c'est un autre sujet. Donc, pour revenir à, la, à, à ce qu'on parle, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, ils me parlent de tout ce qu'on a vu dans le rapport de groupe d'action contre le racisme. On me parle d'interpellation policière, on me parle de discrimination au logement. Ça, c'est les batailles qu'on devrait mener, mais pas de questionner notre histoire, de dire qu'en tant que peuple colonial, on a tout à voir honte sur notre histoire. Elle est belle, notre histoire, M. Lagacé, puis on devrait être fiers de notre patrimoine. Ça, ça l'inclut, rien.
2: Pour être clair... Depuis le début de votre carrière politique, est-ce qu'un de vos concitoyens vous a déjà interpellé par rapport à un malaise qui touchait Pâques ou Noël? Jamais. Non. Merci, M. Skeet.
1: Merci beaucoup, M. Négalsi. Bonne journée. Pas
2: journée. Vous aussi. Christopher Skeet est député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'économie et responsable de la lutte contre le racisme. C'est
0: 23.